0: Pour moi, être artiste, c'est être complètement cohérent avec euh, la personne que je suis et ce euh, dont j'ai toujours rêvé euh, depuis, euh, depuis que j'étais petite. En fait.
1: Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice L'artiste plasticienne avec qui je dialogue aujourd'hui est avant tout performeuse. Romina De Novellis est italienne, née à Naples, mais elle vit à Paris. Elle travaille sur le concept du corps installé dans l'espace public et particulièrement de la représentation des figures féminines. Elle met son propre corps au premier plan afin d'interroger le spectateur sur le statut de l'enfermement physique, social, politique, culturel et spirituel. Femmes, saintes, filles, icônes de la vie quotidienne sont les protagonistes du travail de Romina De Novelis et viennent de l'anthropologie et de l'ethnomusicologie pour nous interroger sur l'impact de la société sur nos personnes. Au-delà d'une réflexion féministe, c'est l'universalité du corps souffrant qu'elle nous présente, des efforts incessants pour se libérer et de l'impossibilité inéluctable d'y parvenir. La question de la transmission et de la mémoire des gestes familiaux, ainsi que les moyens de s'extraire d'un passé, sont au cœur de son travail. On peut y déchiffrer une dimension critique, une évocation de l'enfermement, de la travailleuse, de la condition humaine universelle, mais également une très forte empathie de la part de l'artiste qui, par ses gestes, endosse nos obligations à supporter nos poids quotidiens. Donc nous sommes dans ton atelier, mais ce n'est pas un atelier classique d'artiste, c'est un lieu qui est plus hybride et qui est plus à ton image. Donc de quoi s'agit-il Alors, ce lieu que j'ai depuis deux ans, euh,
0: c'est un, un lieu dont je rêvais. Je ne m'occupe pas que de la production artistique ou de la création, mais j'ai envie de dire que mon travail d'artiste est complètement lié à l'aspect pédagogique aussi et à la recherche intellectuelle. J'ai fondé ce, cet endroit, que c'est une association qui travaille du coup à la fois sur euh, l'accompagnement aux personnes vulnérables. Personnellement, je travaille avec les enfants autistes gravement. Mais comme on est dans le 10e arrondissement, on travaille énormément aussi sur les communautés locales, euh, les, les migrants, les réfugiés, euh, les personnes victimes des attentats de Paris, les femmes, voilà. Donc euh, j'ai fondé cette association, à l'intérieur de laquelle il y a mon atelier aussi. Et euh, je travaille dans ce, dans ce cadre aussi avec euh, des thérapeutes sur la question du soin, de l'accompagnement et pas la cure comme à l'hôpital, on va dire. Hein. Donc, euh, on est vraiment axé sur le social. Et donc, mon corps, il s'inscrit dans son quotidien, dans un contexte comme ça. Et donc, je ne suis jamais toute seule, à différence d'autres ateliers d'artistes.
1: Est-ce que tu dirais que... Ton, ton engagement artistique vient de ton milieu social. Est-ce que ta famille t'a aidé, t'a permis de devenir artiste ou est-ce que c'est par euh, euh, des cheminements différents J'ai envie de dire que c'est malheureusement grâce à ma
0: famille, si je suis artiste. Parce que j'ai commencé à, à, à me penser, à me projeter dans ce corps Justement, euh, en me rébellant donc, comme euh, révolte à cette éducation reçue. Je suis Napolitaine de naissance et de culture. Napolitaine, c'est une vraie culture pour le coup, celle du Sud et celle de la ville de Naples en plus. Même si j'ai grandi toute ma vie à Rome, donc j'ai cette double culture dans mon dans mon éducation reçue, à la fois scolaire et à la fois familiale. Et celle familiale, ça a été la plus envahissante, j'ai envie de dire, et la plus lourde aussi à comprendre, à accepter. Une famille catholique où le patriarcat était une valeur absolue, un père militaire, une mère femme au foyer, donc une famille nombreuse. Donc euh, c'était euh, pour moi le besoin d'être artiste et d'être artiste femme sur, qui travaille sur son corps, c'était complètement une forme de révolte à tous ces valeurs-là.
1: Donc est-ce que tu te souviens d'un moment précis dans ta vie où tu t'es dit voilà, je m'éloigne de ma famille parce que je veux vraiment être artiste Oui, alors le,
0: le moment est arrivé tôt, déjà quand j'étais encore à l'école élémentaire c'est à dire j'en pouvais déjà plus de, de, de tout ça donc déjà à l'âge de mes premières règles j'ai envie de dire Donc c'est là que vraiment j'ai compris que euh, mon, ma place de femme euh, ne pouvait pas être là dedans dans cette culture là dans cette éducation là et donc, c'est, voilà, à l'âge très jeune, entre 10 et 11 ans, comme ça, de, que j'ai compris qu'il fallait que je parte de cette... Euh, que je m'émancipe, émancipe... Oui, c'est ça. <rire> euh, émancipation, oui, m'émancipe, j'avais jamais dit. Euh, de, 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 cette, de cette éducation reçue, mais aussi de, de la famille même, de cette sorte de cage qui euh, m'obligeait à vivre dans ce rôle imposé de jeunes filles du coup, que je devenais, que je découvrais d'être. Et c'est là que euh, les questions se sont posées vraiment aussi sur les langages probablement de l'art. Quel langage Ben, quel langage
1: m'inscrire en fait mm -hmm. Et le langage, euh, le langage que tu as trouvé pour t'exprimer, il est passé aussi par une autre langue, parce que tu es venue à Paris mm -hmm. et tu as appris le français parce que ça t'intéressait de changer de culture, parce que tu pensais qu'à Paris il y avait plus d'ouverture et donc il a fallu apprendre cette langue pour ensuite développer ton propre langage qui est plus de l'ordre corporel ou en tout cas euh, visuel. Alors, disons que
0: tout d'abord, avant de venir à Paris, j'ai vécu une deuxième étape importante, traumatique dans ma vie. Un, un, une chute avec mon scooter à Rome, qui a tombé à l'intérieur d'un trou qui s'est provoqué dans l'asphalte donc j'étais engloutie par l'asphalte je me suis vraiment envolé euh, vers le bas vers, le, les, la, vers les enfers je, je dis toujours ça parce que ça a été vraiment être absorbé vers le bas cette chute euh, qui m'a pas mal blessée euh, C'était en 2004, donc j'étais une jeune danseuse. À cette époque-là, j'avais toute ma vie devant moi pour développer une carrière de danseuse. m'a fait comprendre que, pas seulement je devais quitter ce pays de... où il y avait que des choses pas justes, y compris cet accident auquel j'ai perdu contre la mairie, de Rome d'ailleurs, mmh. face au tribunal, et aussi de cette culture qui s'impose notamment sur les femmes, sur euh, le corps des femmes. Donc j'ai choisi la France, j'ai choisi la France pour des questions aussi euh, de valeurs politiques, de valeurs sociales. Cette force que la France a d'accompagner les personnes vulnérables, euh, la santé publique, les écoles publiques, euh, l'éducation, les musées, l'art, donc cette capacité aussi, cette sensibilité aussi de reconnaître mon travail d'artiste, ce qui n'est pas le cas en Italie. Donc j'avais besoin de quitter cette culture patriarcale, de changer de langue pour pouvoir dénoncer cette culture patriarcale que je n'arrivais pas à le faire en italien, tout simplement parce que j'étais sûre d'être comprise par mes parents. Et donc je me suis en quelque sorte libérée à travers le français, mais censurée en italien. Et j'ai choisi la France parce que je me sentais accompagnée. L'État a remplacé la vulnérabilité d'une femme seule en arrivant à Paris, qui en Italie est assurée par une famille, qu'on soit femme ou homme d'ailleurs. La famille en quelque sorte remplace la figure de l'État ici. Donc j'ai pu profiter euh, du, du soutien en tant qu'européenne, les premiers mois, les premières années, la CAF, l'université voilà, publique, tout ce qu'on a droit ici en tant qu'européenne. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'ailleurs ce pays et cette langue.
1: Mm -hmm. Et quand tu racontais euh, ton accident de scooter, ça m'évoquait aussi une autre femme artiste qui est Frida Kahlo oui. qui elle aussi a eu un accident mais qui elle aussi se trouve à la frontière entre deux pays, mmh. entre deux cultures et donc je trouvais qu'il y avait un lien particulier entre ce qu'elle fait avec la culture mexicaine et toi ce que tu fais avec la culture italienne Oui, oui oui. c'est
0: pas la première fois que cette comparaison arrive avec trois femmes artistes, des grandes femmes mmh. artistes mmh pour l'histoire biographique, après voilà. je suis jeune et encore je, voilà, je ne suis pas une grande artiste mais euh, par rapport à leur histoire et à leur rébellion aussi, je et pense... Et la relation au corps. Aussi. Oui, et la relation au corps, donc oui Frida Kahlo, parce que pas seulement c'est une femme dans une culture latine, mais en plus handicapée, donc pour moi cet accident a été un vrai handicap et surtout le regard des autres sur mon corps a été un handicap, c'est ça qui m'a beaucoup blessée. Mais cette blessure-là du de regard des autres, je l'avais déjà en tant que femme. Mm. Ce n'était pas nouveau. Mais une femme avec un handicap, c'était quelque chose d'un corps supplémentaire qui rajoutait une couche à l'embarras que la société impose à nous, les femmes. Donc, oui, Frida Kahlo, mais aussi le père militaire, Marina Abramovic, donc cette, cette culture aussi de l'ordre, de en quelque sorte, et de l'organisation du temps. De, de, de. Donc cette, ce rituel qui sort souvent dans mon travail est aussi une, ribe, une rébellion à cet ordre-là. Mm. Et puis, euh, Nikide Sansfale, mm. cette révolte... Contre le père Contre le père, contre, voilà, contre la famille. Mm. Plus, beaucoup plus bourgeoise que la mienne la sienne, la mienne ce n'est pas une famille cultivée ce n'est pas une famille qui a pu m'inspirer qui a pu me transmettre ce savoir et cette curiosité d'aller au-delà de la vie et, et qu est -ce, qui, ce qui permet de faire la culture justement, la connaissance donc ces trois artistes-là aussi par leur, euh, leurs œuvres aussi fortes La couleur, chez Niki de saint et chez Frida Kahlo moi, j'ose avec mon, mon art. C'est très coloré. Il y a beaucoup d'imaginaire de, de, oui, de, de, méditerranéen, donc de couleurs. Des, et ça, on ne le voit pas beaucoup dans les performances, même de la même Marina bramovic mm -hmm. d'ailleurs, qu'elles sont beaucoup plus euh, austères, plus, euh, voilà, euh, je dis froide, ça ne veut rien dire, mais mm -hmm. voilà, cette, euh, voilà, cette forme plus... Euh, mm. Euh, voilà, plus formel, voilà on va dire, par rapport à un travail comme Niki Desinfas, ou Frida Kahlo, qui salisse aussi l'esthétique
1: les, les, en quelque sorte. Et mm. cet accident de scooter t'a permis aussi d'oser, comme tu viens de le dire, mm. oser justement démarrer la performance avec ton corps et la nudité de ce corps, mm. et un corps qui avait été abîmé par l'accident. Oui. Ça, c'est le point de départ de, oui. de ton travail de plasticienne et de performeuse. Oui, c'est-à-dire qu'après cette expérience
0: de l'accident, tout en considérant que cet accident arrivait au moment où j'étais très révoltée contre ma famille. Je ne parlais plus à ma famille. Donc il y avait déjà ce deuil-là, l'abandon euh, que je provoquais, et l'envie d'émancipation et de liberté. Le trou a arrêté cette course vers la liberté et pendant un an, j'ai dû réapprendre à marcher. Donc ça a ralenti cette envie de courir, cet accident. Mais dans ma tête, la, la course a continué <rire> et donc je me suis en quelque sorte réveillée après cette, euh, cette expérience d'un confinement médical du coup parce que j'étais dans un hôpital pendant très longtemps et je me suis rééduquée et ben je me suis réveillée euh, performeuse avec des cicatrices mais performeuse donc euh, j'ai quitté la danse j'ai abandonné le théâtre qui marchait très bien d'ailleurs je travaillais déjà très bien et je me suis mis dans une vulnérabilité totale financièrement mais aussi euh, d'un point de vue de la création, parce que je repartais des euros.
1: Et la question de l'intime, on vient d'en parler déjà avec les, les grandes artistes que tu as citées, mais euh, on peut dire que quantité d'artistes au cours du XXe siècle, des artistes femmes, ont abordé cette question de l'intime, euh, de, de vraiment comment exprimer le soi le plus profond, euh, comment toi tu le perçois et qu'est-ce que tu en as fait toi dans ton travail Tout mon travail touche l'intimité. Tout d'abord
0: parce que j'expose mon corps, c'est une mise à nu, mais c'est aussi imposer mon corps tel qu'il est, comme... Euh, comme une femme italienne on l'imagine je suis un cliché de la femme un produit euh, de cette culture euh, machiste qui euh, imagine une femme comme celle-là, Méditerranée comme moi
1: c'est je... vrai que quand on te voit la première fois on évoque tout de suite une madone italienne
0: oui, ou alors le cinéma italien la fameuse diva voilà. le personnage d'une diva oui. euh, voilà, de, 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 du cinéma italien
1: tous ces mythes
0: oui, mais c'est des mythes construits par un regard euh, machiste et, euh, et c'est pourquoi je m'impose dans cette corporité dans cette physicité, dans, euh, dans cette esthétique aussi qui m'appartient parce que je suis faite comme ça. Pour arriver à faire ça, j'ai dû euh, aller au-delà de la honte, du préjugé, euh, du regard des hommes. De, donc, euh, la plus grande forme de, de liberté et le courage que pour moi ça représente mon corps, c'est justement l'exposer de cette façon-là, arriver à l'exposer de cette façon-là et jouer sur ça. C'est un discours que probablement dans les cultures queer, ou gender, etc., euh, aujourd'hui on comprend probablement même beaucoup plus fort, fort que chez le féminisme historique. Mmh. Voilà, donc euh, de cette liberté d'aller au-delà du cliché et s'imposer tout en étant un cliché en soi, mais comme forme de rébellion à ce cliché même. Donc, l'utiliser, mmh. ces clichés-là, ne pas le mortifier. Je ne me suis dans mes performances jamais mortifiée par la femme que je suis. Au contraire, mais sans me considérer une sainte,
1: <rire>
0: ni une madone. <rire>
1: mais mais tu, tu es quand même allée jusqu'au bout de, de cette réflexion, puisque tu es allée jusqu'à être mère, et c'était un vrai désir de ta part, mm. et cette maternité, tu l'as mise aussi au service de ton travail et dans ton œuvre, puisqu'il y a des performances où on te voit enceinte, où on te voit avec ton bébé, et, et, euh, et voilà, c'est au cœur aussi de ta réflexion. Oui,
0: la maternité, pour moi, ça a été un vrai désir, un vrai besoin, tout d'abord de reconstruire euh, cette idée de famille dans laquelle j'ai grandi, euh, sans considérer que la famille soit une valeur absolue, et sans considérer qu'être mère soit une exigence ab absolue pour la femme, et d'ailleurs pour moi ce n'était pas, ce n'est toujours pas, mais j'avais besoin de revivre l'expérience du foyer, comme pour moi ça a été une expérience traumatique, celle du foyer, et de laquelle je me suis vraiment éloignée. Donc j'avais besoin de reconstruire cette... La maternité pour moi c'était une renaissance, en quelque sorte, en tant que femme libre. Donc ça a été un vrai choix. J'ai une fille et je me suis arrêtée là, euh, même si j'aurais eu un garçon. Mais j'ai une fille, ce qui me rendait encore plus euh, euh, sûre de ce choix, en quelque sorte, parce que j'ai donné la possibilité à une autre fille de vivre dans, une autre, dans un autre contexte familial que le mien. Parce que dans mon contexte familial, être femme, c'était déjà un péché. C'était déjà quelque chose de moins, pas quelque chose de plus. Oui. Voilà, c'était déjà un défaut de départ donc le fait d'avoir une fille pour moi c'est considéré d'avoir enfin quelque chose de plus et donc pour moi la maternité qui s'est arrêtée à la première fille que j'ai eue pas à la première tentative mais à la première grossesse réussie et j'ai considéré que je n'avais plus envie de me reproduire et donc de considérer la fratrie comme une valeur encore plus absolu que la famille que déjà j'avais récréée, donc... <rire> donc voilà,
1: je me suis arrêter là. <rire> Alors pour rester justement sur le thème de la famille, ton compagnon mm. est également artiste. Oui. Maro, il est peintre, oui. il a son travail à côté, mais il a aussi un engagement auprès de ton travail à toi.
0: Oui. Alors, ce n'est pas facile d'être une famille d'artistes, bien sûr. Ça doit être encore moins facile pour notre fille, d'ailleurs, d'être avec deux parents artistes, à la fois par la précarité dans laquelle nous vivons, comme tous les artistes, surtout en ce moment, et à la fois parce que, justement, on est des... Des, des personnes complètement, tout le temps, inspirées et occupées par l'inspiration qui arrive à tout moment et on ne peut pas la gérer. Ceci dit, j'ai rencontré un homme dans ma vie qui est complètement à l'opposé des hommes auxquels j'avais l'habitude, donc un homme qui n'a pas cette attitude machiste, Patriarcale, surtout pas, qui n'a pas construit avec moi une famille de ce genre-là. Donc, même la définition des familles, elle est assez ample dans, dans, dans notre contexte. À nous. Ça change aussi. Notre, on lui a donné une autre exception, j'ai envie de dire, au mot famille. Et donc, je pouvais le faire qu'avec un homme qui, en plus, a un regard sur mon travail. Et était, ça a été mon désir, ça, vu la sensibilité de Mauro, j'avais envie qu'il soit lui le photographe de mes performances. Pas pour avoir le regard d'un homme sur mon travail, mais pour avoir un regard intime sur mon travail, d'une intimité sincère. Et donc, c'est lui qui photographie mon travail à chaque fois.
1: Mm -hmm. Et donc, il y a une relation de confiance à la fois dans votre couple et à la fois dans l'association le, le, artistique que vous avez. Et donc sur cette relation de confiance, j'aimerais revenir parce que on dit souvent qu'il y a eu une prise de conscience que finalement il y a beaucoup de femmes qui, qui sont devenues artistes et qui maintenant prennent, prennent une certaine ampleur qu'on voit de plus en plus d'artistes femmes exposées à droite et à gauche. Donc on peut parler d'une sorte de prise de confiance aussi. Mais finalement, est-ce que euh, le, la question, c'est pas tout simplement pourquoi se poser encore la question de savoir si la réception d'une œuvre, elle est liée au genre de la personne qui la crée C'est-à-dire, est-ce que euh, ça importe de savoir que l'œuvre est faite par un homme, un homme ou par une femme oui, justement, je pense que la
0: réponse, elle est là. Donc, euh, la question de la de l'identité sexuelle, de l'identité de genre derrière une œuvre, elle est complètement euh, décalée par rapport à l'œuvre en soi, parce que l'œuvre d'ailleurs, parfois, réveille aussi l'incaution, et dans cette incaution-là, on n'est pas forcément lié à un genre précis. Donc, euh, je veux dire, c'est quelque chose qui ne... ne qui, qui continuent à être en retard de, de, de cette société machiste et patriarcale et qui considère que la femme soit quand même quelque chose de rare, la femme artiste, la femme intellectuelle, qui reste encore quelque chose de rare. Donc on a besoin absolument de reconnaître la sexualité qui se cache derrière l'œuvre. Euh, moi, je, je ne suis pas sûre que toutes les femmes se sentent aujourd'hui... Euh, plus euh, mature, parce que c'est une histoire de maturité personnelle, non la rébellion à la société qui, qui impose ce regard-là, ou en tout cas émancipée de, de cette société patriarcale. Ça dépend aussi de la culture à laquelle on fait référence. Donc c'est clair que les pays du Nord ont une approche et, des, et donc des solutions différentes de celles qu'on retrouve en Afrique, en Inde, en Amérique latine ou dans l'Europe du Sud. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait une conscience globale de la femme, mais c'est clair qu'on continue ce combat. Dans l'idéal, ce serait d'arrêter euh, voilà, de pouvoir vivre dans une société où il ne faudra plus combattre pour ces raisons-là. Mm.
1: Et justement, si on revient à tes débuts dans, dans l'art, donc quand tu es arrivé en France notamment, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir été aidé dans, dans tes, ton démarrage Est-ce que tu as eu des gens qui ont compté particulièrement pour toi euh, et qui t'ont permis de développer euh, des activités que tu n'aurais pas forcément imaginées alors, j'ai plein de gens qui me soutiennent, entre ma
0: galeriste, les collectionneurs, des commissaires d'expo, des critiques d'art. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en arrivant en France, la, personne, la chose qui m'a aidée le plus, c'était la France même, son fonctionnement cet accompagnement aux personnes vulnérables. J'étais vraiment très vulnérable quand je suis arrivée à Paris. Je faisais des petits bureaux, je ne parlais pas la langue. Donc, ce n'était pas facile hein, d'avoir euh, voilà, tout, même euh, tout simplement un appartement. Ça, c'est galère pour tout le monde. Mais voilà, quand tu n'as pas un garant, tu n'as pas tout ce qu'il ce qu faut mettre en place ici pour avoir une vie euh, euh, même pénible, même pas normale. Euh, voilà. Mais... Dans toutes ces difficultés, il y avait quand même un soutien social. Je suis très impressionnée par la capacité des Français de ne jamais se contenter. Et je suis très admirative par le combat que vous menez tout le temps, malgré tout ce qu'on a ici, malgré le confort de cette vie. Euh, parce que ça suffit de traverser la frontière après Nice et on a droit à rien par rapport à tout ce qu'on a droit ici notamment en ce moment de Covid, de pandémie, on a droit à rien mm -hmm. donc la France m'a beaucoup aidé euh, ma vulnérabilité, ma précarité a été soutenue par tout simplement des droits voilà, en tant qu'européenne et, et j'ai profité de ces aides-là pour m'émanciper et être la femme que je suis aujourd'hui, qui ne se limite pas à être artiste, mais aussi entrepreneuse, entre guillemets, culturelle et sociale. Donc euh, voilà, où je mène des projets euh, culturels et sociaux sur euh, le 10e arrondissement et pas que. Donc, euh, et si je n'avais pas cet accompagnement-là, ça aurait été plus difficile. Après, le monde de l'art reste un monde très dif difficile, et je considère que mon langage artistique ne s'inscrit pas, euh, pas complètement dans l'esthétique française ou en tout cas dans la relation au corps française. Et cette relation-là, qui pour moi est aussi forte et aussi visible, je trouve qu'en France, il y a encore un travail à faire sur la performance ce qui devrait sortir, je souhaite, de cette espèce d'événement très conceptuel de lecture performée de, que c'est très intéressant mais je trouve ça très français et je vois très peu d'artistes latino-américaines ou du sud du monde voilà de ce, ce grand sud qui s'exprime beaucoup avec la performance et ben ça on le, voit, on le voit très peu donc par rapport à mon parcours d'artiste oui, je sens qu'il y a pas encore la compréhension, ou en tout cas le dialogue avec d'autres artistes performeuses comme moi, mmh. c'est voilà, pas très développé en France, en Italie beaucoup plus, tiens,
1: mmh.
0: on voit beaucoup plus ce genre de, de langage de la performance, oui. Mmh.
1: Et, euh, et pour revenir justement à ton, ton activité d'artiste, elle ne se réduit pas justement seulement à la performance ou au travail plasticien, mais tu parlais tout à l'heure d'une association, tu es très engagée sur le plan social et tu t'es même lancée dans une thèse en anthropologie et en sociologie mais on se demande comment tu peux trouver le temps et l'énergie de faire tout ça Alors, déjà je prends tout mon temps pour faire ma
0: thèse, donc j'ai le temps parce que je le prends euh, quand on n'a pas le temps, il faut le prendre, hein? donc euh, c'est tout. Donc il ne faut pas courir après, il faut prendre le temps et le, et le diluer, et le, et, voilà, et le prolonger. Donc la thèse, je suis à ma huitième ou neuvième année, j'en sais rien, et en tout cas je suis à la fin, euh, mais pour moi, tout ce que j'ai fait, que ce soit l'engagement social, la création de cette association au centre de mon atelier, le travail pédagogique, et la thèse, et d'ailleurs ma thèse c'est surtout ça, euh, pour moi c'est complètement cohérent à l'artiste que je suis. Et je suis toujours dans un processus du coup participatif et un processus de création de projet. Et la thèse est un projet. Donc tout mon travail d'artiste ne se réduit pas à la forme de l'atelier et de la conception de l'œuvre. Et, et comme c'est aussi éphémère mon travail, je trouve que le côté pédagogique, le côté recherche intellectuelle aussi pointu, parce que faire une thèse, c'est faire un travail précis, c'est complètement. C'est une autre forme de performance. Donc ma thèse, c'est une performance. Ce n'est pas. Il n'y a que l'école des autres études qui aurait pu accepter ça d'ailleurs.
1: <rire> Et donc, toi, ta, ta conception de la performance. Elle relève de quoi Est-ce que c'est par rapport à, à toutes les performances que tu as pu voir que tu as choisi ta propre orientation Ou, ou est-ce que euh, tout à l'heure tu parlais des rituels, de ton ambiance euh, familiale, euh, te, les origines de ta, ta vie Est-ce que en fait c'est ça, c'est une conjonction une, euh, un mélange de, de tout ce qui, qui t'est arrivé et tout ce que tu as vécu, que tu veux euh, mettre euh, dans une démarche euh, visuelle et permettre aux gens de comprendre euh, une sorte de, oui, de rébellion dont tu parlais tout à l'heure.
0: En fait, dans mon travail, euh, la ritualité est très importante, ouais. mais moi, j'ai dans cette ritualité. Je suis née dans cette performativité et cette ritualité. Les processions, le temps euh, dicté par le temps du rituel, qu'il soit le repas, mais aussi les grands événements ritualisés euh, dans la Méditerranée et dans le sud de l'Europe aussi, dans les pays du sud de l'Europe et dans l'Italie du sud, parce que l'Italie du nord elle est vachement différente. Euh, cette euh, Présence continue de ce temps ritualisé, c'est le quotidien, c'est la norme. Donc la ritualisation à travers la performance, c'est complètement ancré mm. et incarné mm. dans mon expérience. Je ne veux pas la chercher. Mm. Grâce à l'anthropologie, je peux avoir des outils pour la maîtriser pour la comprendre, pour l'analyser, et d'ailleurs, dans mon travail, de proposer ces rituels comme un, un contre-rituel. Donc, mon travail n'est pas fidèle au rituel que j'ai appris. C'est clair, il faudrait les connaître pour comprendre que mon travail, c'est erroné de parler des rituels. Mmh. Parce que justement, c'est des contre-rituels. Oui. C'est quelque chose qui réécrit cette histoire imposée, mmh. cette façon de vivre correctement dans un temps familial. Moi, j'ai réécrit tout ça à travers des contre-propositions qui paraissent ritualisées, mais qui en fait sont en train d'aller contre cette histoire forte. C'est très fort, c'est très ancestral, c'est complètement ancré chez moi. L'épreuve, j'étais... Relaver la tasse quand tu es arrivée alors qu'elle était propre. Ça, c'est typique d'une oui. femme du Sud. Oui. Devant l'invité, on relave la tasse propre pour montrer qu'elle est vraiment propre. Imagine oui. le sens de culpabilité qu'il y a derrière cette, cette, ce geste désespéré de supprimer la trace. Mm -hmm.
1: Et dans, le, dans les rituels, justement, ancestraux dans lesquels tu as baigné, il y a aussi un rapport avec la nature, oui. avec l'animal, mmh. avec le végétal. Mmh. Et on le retrouve beaucoup dans tes performances. Oui. Il y a beaucoup de fleurs, mmh. il y a des plantes. Mmh. Tu, récemment, tu as fait une performance avec une poule. Mmh. Voilà, il y a des oiseaux. Oui, justement parce que
0: euh, je, je viens de cette culture ritualisée. Mmh. Et dans ces rituels du patriarcat ancestral, la relation à la nature était omniprésente. Voilà, c'était toute, toute la ritualisation du quotidien était liée à la lumière, à la nuit, aux saisons, aux, à la cyclicité de nos vies dans la relation à la nature. Ça vient de là, le rituel. Après, ça a été sacralisé, ça a été associé à l'église, dans ma culture à moi ça a été inséré dans un contexte de foi, de religion et d'autres. Donc, on a rajouté d'autres couches à la ritualisation du quotidien. Mais cette ritualisation du quotidien est complètement liée à la, à la nature. Mm. Et d'ailleurs, c'est dans ces rituels du patriarcat qu'on voit aussi les abus sur la nature mm. et sur les femmes dans les sociétés patriarcales. Et c'est pour cette raison-là que, dans mon approche écoféministe, j'ai envie de réécrire le rituel, de réécrire cette relation ancestrale à la nature. Parce que celle que j'ai appris, je la trouve quand même perverse. Mmh. Donc pour moi, l'écoféminisme, ce n'est pas du tout la récupération de certains rituels, c'est la réécriture de ces rituels-là, mais le respect de la relation à la nature.
1: Mmh. Et alors, justement, dans cette période de pandémie dont on parlait tout à l'heure, euh, on va peut-être en sortir un jour. Mm -hmm. que, quel serait ton rêve d'exposition
0: Que tout change. <rire> Je n'ai pas envie de revenir à, au monde avant le Covid. C'était un monde de fou. La course contre le temps. Euh, C'était un monde d'événements, d'annonces sur les réseaux sociaux, d'actualités donc la question c'est quoi vos prochaines actualités ah. je l'ai entendu 15 000 fois et eh bien je voudrais ah. un monde sans actualité où on revient vraiment à la création et qu'à la limite on expose cette création là ce moment de la création sans s'attendre à la réalisation de euh, l'œuvre voilà, finale ou, mais le processus l'idée du processus euh, l'idée de de, de vider les musées, de ne pas se retrouver à nouveau au Louvre et courir d'une époque à l'autre, d'un tableau à l'autre, d'une sculpture à l'autre. J'ai l'impression d'être toujours envahi par, par cette production et pas d'être dans un lieu d'art. Quand je suis dans les grands musées internationaux, pas que le Louvre, le pauvre, c'est magnifique. Mais je veux dire, on, on a subi l'art. Mm. Et là où il y en a beaucoup, parce qu'il y a les moyens comme en France, probablement l'a subi encore plus. Alors que voilà, dans d'autres endroits méditerranéens, il faut la créer parce qu'il n'y a rien du tout. Donc il faudrait repartir de, de, de ce vide que le Covid a créé. Et j'aimerais vraiment que les institutions réfléchissent à ce vide-là et comment le remplir mais sans l'étouffer, voilà, sans euh, boucher mm. les espaces et les temps de la, de la création et, de la, et, de,
1: oui, et de la, du partage de cette création. Donc euh, c'est utopique Oui, mais c'est une magnifique euh, approche et c'est un très beau désir. Mm. Alors puisque notre entretien euh, arrive à sa fin, justement puisqu'on parlait des œuvres et tu disais que parfois il y en a trop et qu'on passe de l'une à l'autre en une seconde, si tu devais retenir une œuvre, euh, je ne sais pas, dans tous les musées que tu as vu ou que tu as étudié, euh, que tu as regardé même sur Internet, quelle est l'œuvre dans l'histoire de l'art qui t'aurait marqué et qui peut-être euh, euh, t'a poussé à devenir artiste mmh. Alors, l'œuvre qui
0: m'a poussé à devenir artiste. Non, être artiste, c'était ancré, mmh. Il n'y a pas d'œuvre qui. Il à a 4 ans. Oui, donc non, je n'ai pas d'œuvres qui, qui m'ont donné cette envie. En revanche, j'étais euh, hmm, très inspirée, lorsque j'étais jeune, par à la fois la culture populaire, très populaire, la télévision italienne horrible des années 80, la, la, la télévision berlusconienne avec ses femmes en bikini, ça, ça me plaisait énormément, pas dans l'idée du plaisir que j'aimais, oui. mais dans l'idée de, de regarder ça oui. comme un voyou, de regarder ça d'une façon... Euh, voilà, et de, 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 de me dire « mais qu'est-ce que c'est ça ?» Donc ça, ça m'a beaucoup inspiré pour mon travail. Et là aussi, j'essaie de me rébeller à cette culture populaire aussi vulgaire et aussi machiste italienne. Donc ce n'est pas une œuvre d'art qui m'inspire. L'œuvre d'art, j'ai grandi entre Naples et Rome, entre Caravaggio, Bernini, les églises. L'église est la plus petite en Italie, à des fresques de l'école de Giotto ou quelque chose de, de similaire. Donc comment on, on peut être inspiré par tout ça On peut juste se sentir tellement inférieure et incapable d'arriver à faire ça que dans mon cas, moi, ça n'a pas été le, la découverte de l'œuvre. L'œuvre, elle était là. Je me promenais dans Rome et j'étais entourée par des œuvres sans souvent avoir la conscience de ce patrimoine, en fait. non Tellement on a l'habitude d'être de, de, baigné dedans. Donc, ce qui m'a inspirée, encore une fois, c'était de me rébeller à cette euh, culture populaire qui devient de plus en plus vulgaire chez nous. Euh, Jusqu'au discours populiste, etc., qu'on est arrivé à faire aujourd'hui, et les réseaux sociaux, etc. Et je vois une, une énorme différence entre l'utilisation de ce média-là euh, entre l'Italie et la France quand même. Je vois beaucoup plus de culture populaire vraiment sauvage, j'ai envie de dire, euh, libre de s'exprimer, sans se poser le souci de qui nous lit, de qui est-ce qui nous lit de qui est-ce qui nous regarde et dans les années 80 ben moi je suis née en 82 c'était comme ça, la télévision italienne on était passé d'avoir Pasolini à la télé à voir Berlusconi donc le saut était aussi aussi fort oh, oui. oui donc c'est ça qui la, voilà l'artiste que je suis aujourd'hui euh, et d'ailleurs dans mon travail, il y a une connotation populaire. Les rituels, de toute façon, c'est une connotation populaire. C'est aussi en opposition à cette culture populaire pop et macho qui s'est imposée à mon regard d'enfant à mon regard d'adolescent la télévision italienne, le cinéma italien de ces années-là. Et, euh, et donc, le manque d'art, finalement, le, le manque de culture et d'art dans, dans tout ça. Bien, merci beaucoup, Romina. Merci à toi. Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.